0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir machen heute ein Special über Christopher Nolan. Viel Spaß und den Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just
0: listen. Filmpalava.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalava. Heute Christopher Nolan als Thema der meisterregisseur könnte man schon fast sagen vom neuen Film Tenet direkt in Anschluss an unsere Tenet Kritik von letzter Woche Christopher Nolan Hallo Niklas
0: Hallo, Tobi <lacht> <lacht> ja, da da fehlte vielleicht ein Satz ich dachte okay. du stellst mich jetzt als Christopher Nolan <lacht> Er ist heute auch hier im das ist Studio. so das Level von Gästen im Podcast dass wir <lacht> so tun als hätten wir Christopher Nolan hier sitzen <lacht> Das ich bräuchte mir nur einen Kumpel, der verdammt gut Stimme imitieren könnte. Ja, oder wir ähm, gucken mal zu tief an diese Deepfake-Geschichte rein, weil mittlerweile oh, so ja. sind die auch sehr weit, was man so... Audiospuren bearbeiten kann. Das wäre ja auch cool, ja. Und so machen wir den Podcast vielleicht groß, dass wir einfach alle Gäste faken. <lacht> Und dann werden wir irgendwann so hart verklagt.
1: <lacht> das ist die negative PR, die wir brauchen.
0: Genau, genau das
1: brauchen wir, ja. ja genau das brauchen so wir. So
0: werden wir berühmt. Wir werden der Podcast, der alle Gäste hatte, aber niemand war da. <lacht>
1: aber mega günstig für die ganzen Schauspieler. Vielleicht finde ich es auch cool. Wir stellen die ja positiv dar. Machen wir also das? Also machen Ja, die, die coolen schon. Ja, ist die Frage. Ne? Wenn
0: du es nur positiv machst, dann äh, ist es ja eigentlich freie Publicity.
1: Ja, und im Nachhinein freuen sich dann die Schauspieler, dass wir die so nett dargestellt haben. Und dann sind die vielleicht dankbar und die mussten keine Arbeit reinstecken.
0: Trotzdem, wenn ich es wenn jetzt aus meiner Perspektive betrachte, mega creepy, wenn jemand meine Stimme nehmen würde und da was... <lacht> irgendwie einen Podcast machen würde, weißt du? Also ja, irgendwelche Sachen sagt. Stell dir mal vor, so politische Sachen oder so. Was? Oder man
1: würde aus unserem Podcast alles mögliche so zusammenschneiden, dass man so Gespräche von uns macht, die es nie gegeben hat.
0: Ja, ich meine, das ist ja möglich gut, aber... Und ich glaube, da kann man auch richtigen Scheiß zusammenschneiden. Da kann man eine
1: Menge suchen und finden, ja. Ja,
0: okay. Kurze
1: Detour. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Ein 50 Jahre alter Bursche <lacht> aus England <lacht> oder eigentlich ist Ö, halb Engländer, halb US-Amerikaner sozusagen und hat beide Staatsbürgerschaften und hat elf Filme bis jetzt produziert oder als Regisseur in elf Filmen mitgearbeitet und die werden wir auch heute in diesem Podcast einmal ranken in einer Top 11 oder bei uns beiden wird es eine Top 10, weil uns jeweils ein Film fehlt. Genau, fehlt uns der gleiche. Nee, ich habe nämlich äh, ah. gestern Abend tatsächlich noch Following geguckt. Wo hast du den gesehen? Darf ich fragen? Bei YouTube. Den kannst du da irgendwo gucken, in wirklich, wirklich schlechter Quali auf Englisch.
0: Ah, okay.
1: Aber den gibt es nirgendwo äh, äh, zu streamen und den gibt es, wenn, als DVD oder irgendwas zu bestellen, aber war auch da ausverkauft.
0: Genau, weil ich habe den bei Wer streamt, das gesucht, genau, nicht ich gefunden. Auch. Ja. Schade, weil ich wollte den eigentlich in Vorbereitung auch noch gucken. Aber, weil der ist auch nicht so lang, ne? 70 Minuten, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf genau, habe. Genau, so, ja, deshalb dachte ich auch, das schaue ich noch. Ja, das kann man gut machen. Und das ist Low Budget, ne? Das war sein erster Film. Ja. Genau. 6000 ja, Dollar, habe ich gehört.
1: 6000 Pfund. Ich Pfund. Wenn man es umrechnet, aber genau, den hat er mit 28 Jahren, also 98. Der äh, hat er mit 28 Kredit.
0: Jahren gemacht. Ja. Toi, ich bin gerade 28. Ich bin schon ein Jahr weiter. <lacht> Gott, und wo ist mein Film? <lacht>
1: Ey, Nolan, hat, Nolan hatte mit Sicherheit mit 28 nicht so einen erfolgreichen Podcast wie wir.
0: Ja, das ja. ist ein, ein, ein diskutabler Claim, ja. Weil, ja. Wahrscheinlich weil der Podcast noch nicht so. Man
1: muss einfach irgendwann wissen, wann man den Punkt zu setzen hat, Niklas. Ja.
0: Aber das Budget ist ungefähr gleich. <lacht> <lacht> da kommen wir der Sache schon näher. Ja,
1: ja ähm, genau, ich, ich habe Insomnia nicht gesehen.
0: Und ich habe following, following. nicht gesehen. Genau. habe ich gesehen. aber ja. Das heißt, jetzt habe ich eine Top 10 mit zehn anderen, also mit einem Film anders als zu Aber das ist ja in Ordnung. Ich denke auch, das ist in Ordnung, ja.
1: Ähm, kurz noch so ein bisschen zum Hintergrund von Nolan. Der hatte, das sind so ein paar Wikipedia-Infos, einfach nur schon irgendwie als Siebenjähriger hatte, der so eine Super-8-Kamera von seinem Vater gehabt mal und hat damit immer so Actionfiguren gefilmt hm. und sowas so mit ähm, mit elf meinte er dann schon, der will irgendwas mit Film machen.
0: Mit elf wusste ich so gar nichts. Ich bin auch mal fasziniert. Was wolltest du mit elf machen? Mit elf wollte ich nur mit Lego spielen. Also alles andere war mir egal. Also ich bin auch immer fasziniert, wenn Leute schon so früh ihre äh, Passion gefunden haben und dann ja. das wirklich auch komplett durchziehen. Also das ist einfach so nicht existent in meiner Jugend gewesen. <lacht> ich hatte nicht so nee. einen festen Plan, als ich elf war. Auch mit 25 noch nicht. Auch mit 25 und mit 28 ist jetzt auch nicht. kristallisiert ja. sich langsam raus, was ich so kann und was nicht. Ja, aber
1: einfach, weil du schon so viel Input da reingesteckt hast.
0: Weil ich schon so viele Fehler gemacht habe. Das ist sehr Try and Error. Ja. Nee, aber ja. krass. Aber das ist oft so, ne, bei den großen Meistern in den Künsten, dass sie schon gefühlt, als sie gerade... Äh, geboren wurden, schon, <lacht> schon den Wunsch geäußert haben, dass die ihre Craftmanship da zur Perfektion treiben wollen. Ja. Und äh, tja, da fragt man sich so, ja, das hätte mir einfach nicht passieren können. Obwohl
1: es gibt diese Ausnahmen, die dann auch Schauspieler und sowas, die dann mit 35 oder so also den ersten Film drehen dann durchgehen. Ja, mein, Michael mein, ähm, Fassbender zum Beispiel, der hatte auch super spät es.
0: Ja? mein, mein äh, Lieblingsbeispiel ist ja einmal Alan Rickman, weil der mit 39 angefangen hat zu Schauspielern. Alan Rickman ist Snape? Snape, ja. Ah, ja. Okay. Und das finde ich immer fantastisch, <lacht> weil dann denke ich mal, perfekt, dann habe ich ja noch elf Jahre Zeit, meine <lacht> wahre Passion zu finden.
1: <lacht> ich finde, so muss man das eher sehen. Ja, genau. Ja, äh, zurück zu Nolan. Der hatte dann ähm, auch äh, studiert in die Richtung Film und Literatur irgendwie, ähm, hatte dann ein paar Kurzfilme immer gemacht, hat auch seine Frau kennengelernt an der Uni. Das ist noch wichtig, weil die produziert eigentlich alle Filme von
0: ihm. Und es äh, muss eine stabile Ehe sein. Ja, irgendwie schon. Weil ne? ich glaube, zwischen Producer und Director von einem Film kann das schon mal zu Reibereien kommen. Ich
1: glaube, dass sie aber relativ ähnliche Einstellungen Vorstellung haben. Ne? Vorstellungen, ja.
0: ja. Wenn sie das morgens am Frühstückstisch besprechen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und besonders ist halt auch noch, dass der ähm, ist einer der wenigen Autorenfilmer. Das heißt, der schreibt die Drehbücher selber oder schreibt die meistens mit seinem Bruder Jonathan zusammen. Und dann wird das verfilmt. Also das ist, finde ich, äh, macht Nolan Filme nochmal extra besonders, weil das wirklich eigentlich fast komplett von ihm kommt.
0: Ja, das stimmt. Da kann man wirklich sagen, dass die Filme komplett sein Baby sind. So. Ist so wie Quentin Tarantino. so ne? Ja, in die Richtung. Ja. Der, ähm, ich glaube, der hat nicht alle Filme selbst geschrieben. Nee, der hat aber auch damit, Aber sehr viele, ähm, ja.
1: Zusammengearbeitet mit, mit, wie heißt er nochmal? Ah, der hatte auch super viel mit dem einen Robert Rodriguez ja, zusammen gemacht.
0: Ja. ja, das ist korrekt.
1: Naja, kurzer Fun-Fact zu dem Bruder Jonathan habe ich noch. Äh, der hat eine Serie gemacht, die auch kompliziert ist, nicht zu raten. Auf Oder jeden Fall.
0: Um. Kompliziert, gar nicht so alt. Dr dritte Staffel ist jetzt raus. Also mein erster Shot wäre jetzt Dark gewesen, das macht aber eigentlich keinen Sinn, weil äh, <lacht> das deutsche was es eine deutsche Produktion okay. ist. Aber das würde super passen eigentlich. Also Ja. Äh, lass mich überlegen. Ist aber weitaus besser. Noch besser als, also Dark ist ja gut. Weitaus besser. Weitaus besser. Sehr kompliziert. Westworld? Ja. Aha, ja. Cool. Hast du es geguckt? T tatsächlich habe ich Westworld nur die erste Staffel bisher gesehen. Aber Tobi, ich habe mir jetzt äh, Sky Ticket geholt. Selber. <lacht> ich Darf hab ich mich gerne da mal reinsneaken? <lacht> <Ja. lacht> wenn ich jetzt nein sagen würde, wäre <lacht> das sehr heuchlerisch. Aber da ist Westworld bei, habe ich gesehen. Ja. Und da freue ich mich sehr darauf, nochmal die zweite und dritte Staffel anzuschauen, weil die erste Staffel fand ich recht gut. Von der ersten Staffel gibt es ein super geiles
1: 20 Minuten erklär video Nicht verkehrt. Super gut. Wenn ich es finde, kann ich das schicken, weil danach habe ich so viele Sachen, also so viele Sachen verstanden, die ich vorher nicht hatte. Unfassbar. Okay. Ja.
0: Das kann ich mal raussuchen. Dritte Staffel fehlt mir auch noch. Ist er da der, ähm, der Headwriter, also der führende Produzent von der Serie? Oder weißt du das? Der, ähm, Creator. Nennt man das der heißt? Bruder. Ja. Also der hat, äh, Drehbuch geschrieben und ich meine, dass der auch produziert. okay. Ja. Also auf jeden Fall
1: hieß ja. es irgendwie, das ist seine Serie.
0: Lustig. Also jetzt kurz eine Spoiler-Warnung an alle, die die erste Staffel von Westworld noch nicht gesehen haben. Ihr haltet euch mal zehn Sekunden die Ohren zu. Ab jetzt. Ab jetzt. Lustig, äh, da ist ja auch diese Time- also diese Zeitgeschichte mit diesen verschiedenen <lacht> Zeitstrahlen, äh, die dann zusammenlaufen. Und stopp.
1: Zehn <lacht> Sekunden sind um. Ich muss damit zählen. Ja, ist richtig, Nick. Ne,
0: aber das ist, äh, Ja. Das scheint irgendwie im Familienblut zu liegen. So.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch unfassbar. Und da finde ich es noch viel, viel komplizierter, weil du es nicht weißt. Von, vom Aussehen her.
0: Vom Aussehen. Okay. Ja.
1: Wir sollten jetzt mal weg.
0: Wir gehen wieder vom Spoiler-Eis runter. Schlittern zum Ufer. Oh, schöne Metapher. Hm. Ja, das gute alte Spoiler-Eis. Es kann auch brechen. Es kann auch brechen. Kann, ja. Ja. Wenn wir jetzt weiter da bleiben, dann bricht das auch. <lacht>
1: ja, und sonst, ähm, bevor wir jetzt um diese Filme ranken wollten, wollten wir noch so ein bisschen die Alleinstellungsmerkmale von einem Nolan-Film oder von ihm allgemein auch im Dreh und alles durchgehen.
0: Ja, so ein bisschen so die ja. persönliche Erfahrung, oder? Mit Nolan von uns beiden. Genau, persönliche Erfahrung auch, ja. Willst du starten mit mal was? Ähm, ja, also ich habe mir in der Vorbereitung ähm, so ein paar Punkte aufgeschrieben, die meiner Meinung nach einen Nolan-Film ausmachen. Uh, und dann kannst du ja mal immer so sagen, yo, abhaken oder du hast doch noch mehr. Mhm. Um, und da habe ich mal ein paar Sachen, die würde ich mal kurz durchgehen mit dir. Und dann sch schauen wir mal, ob wir auf den, auf den gleichen Blatt sind. Ja. Der Protagonist ist häufig jemand, der außerhalb des Gesetzes agiert. Ja. Das trifft auf alle Batman-Filme zu. Es trifft auf äh, Memento zu. Es trifft auf Inception zu. Also es ist immer so ein, so ein sind, Typ, der so ein bisschen dubios unterwegs ist oft. Ja. Aber es sind immer so Sachen, die man
1: verzeiht, sage ich mal. Also wo du mit dieser, dieser
0: gentleman deep ansatz ne? so ein bisschen. Ja. Ja. Von Oceans und sowas. Genau sowas. Der ja. sympathische Ganove. Oder er hat so einen guten Grund, dass du denkst halt, ja komm, das lassen wir den durchgehen. Ist okay. Ja. Und es <lacht> sind immer Protagonisten. Also immer Menschen.
1: Stimmt. stimmt. Das ist auch ähm, also Es gibt Frauen sind bei dem halt tatsächlich oft eigentlich immer nur in Nebenrollen zu sehen. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass der sich immer sehr in seine Person reinversetzt. Teilweise zum Beispiel der Neil, der hatte leicht blond gefärbte Haare, einfach damit der Nolan ähnlicher sieht. Ach, okay. Also Nolan macht das, ähm, Leonardo DiCaprio genauso. Also Nolan versucht immer so, dass der ein bisschen ähnlich zu denen aussieht, um sich besser reinversetzen zu können.
0: Deswegen sind die wahrscheinlich auch immer so ein bisschen schick angezogen und so weiter, ja. Weil der ist ja selber so einer, der immer im Anzug am, am Set ist. Oder, so. oder ja, nicht im ja. Anzug, aber zumindest im Sakko und Hemd und so weiter. Ähm, zweiter großer Punkt. Mhm. Nach dem Ganoven-Protagonisten. <lacht> der Film ist meistens nicht linear zeitlich. Ja. Das ist halt so der Nolan-Stempel schlechthin. Also da muss man die Batman-Filme vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Das sind ja auch die einzigen, die jetzt nicht so sein genau, komplettes Baby sind, ne? Würde ich auch sagen. Aber ähm, bei allen anderen Filmen kann man schwer davon ausgehen, dass die Zeit, der Zeitstrahl nicht linear ist und dass man sein Köpfchen anstrengen muss. Ja, richtig. So, das war der zweite, große, <lacht> große, das zweite, große Merkmal für einen Christopher Nolan-Film. Dann habe ich noch äh, viel Exposition durch Dialoge. Genau, das ist äh, richtig.
1: Also Exposition, ganz kurz, für die, die es jetzt nicht direkt kennen, das ist einfach, wenn im Film Dinge erklärt werden. Das ist immer so ein bisschen negativ behaftet, weil am so. besten ist immer Show, don't tell.
0: Genau, und es nimmt Dynamik raus oft.
1: Genau, und das hast du oft, hast du immer in Nullen-Filmen so Leute, die irgendwie, bestes Beispiel ist bei Inception, Ellen Page, dass die neue Praktikantin und die bekommt einfach alles erklärt, damit die Zuschauer es checken. Und das ist sehr extrem bei
0: Nullen. In Inception ist das sogar super extrem. Also yes, da geht das yeah. durch, durch den ganzen Film hindurch yeah. quasi. Aber da schaffen sie es tatsächlich, das sehr gut zu balancen trotzdem. Ja. Genau. Ähm, und dann habe ich noch einen Punkt, der so ein bisschen tiefer reicht. Da bin ich mal gespannt auch so auf deine Meinung. Mhm. Weil ähm, ich finde, bei vielen Nolan-Filmen ist es so, dass diesem sehr komplizierten und verkopften Plot oft eine, ja, so eine, emotionale oder eine eher kreative Idee übergeordnet ist. Zum Beispiel in Prestige ist das Magie. Also ja. eher so, dass die, mystisch, die mystische Komponente ist da die Magie. Mhm. Bei Inception sind es die Träume. Ja. Also diese mystische Variante. Bei Interstellar ist die Liebe. Mhm. Die ja so dadurch verknüpft. Und bei Memento sind es Erinnerungen. Ja. Und ich finde, also das, das Muster passt nicht auf jeden Film. Und es passt vor allen Dingen nicht auf Tenet, was tatsächlich auch ein Kritikpunkt von mir an Tenet ist. Richtig, ja. Ähm, aber das, finde ich, ist so auch was, was ihn ausmacht, dass er einen sehr komplizierten, verkopften Plot mit einer recht mystischen oder kreativen Idee verknüpfen kann. Und mhm. es funktioniert trotzdem.
1: Ja. Das, genau. finde ich Tenet fällt da relativ raus. Ich weiß nicht, ob er es da einfach nicht ja, wollte oder nicht geschafft hat.
0: Aber ja, nee. in Tenet ist halt, finde ich, der das die Zeitvariante so hochgeschraubt. Ja. Das ist nichts, das ist alles wegdrückt quasi <lacht> so. Also es ist, der Plot ist so kompliziert, dass du keinen Platz mehr hast für so Ideen, aber kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, beim Ranking bestimmt. Ja. Ich hätte noch ein bisschen was zu ergänzen. Ja, Tobi? Ja,
1: Niklas. Und zwar, ja, allgemein, das ist ziemlich klar, aber viel mit Komplexität, Verschachtelung und vor allem äh, Plot-Twists. Also da hat er Plot Twist, das ist ein blödes Wort, habe ich gerade gemerkt. Ähm, da macht er relativ viel und er hat oft, sage ich mal, so eine, es ist relativ realitätsnah alles mit so einer Schippe -Fikt Fiktionalität, sage ich mal, drauf.
0: Ja, so, so ein Ticken-Cypher.
1: Genau, ja. ne, also Inception ist ja eigentlich alles machbar mit diesem Traumgedanken und Tenet mit diesem Inversionsgedanken. Interstellar ist, ach nicht, Interstellar, bei Prestige ist es auch, da ist auch so ein Teil, der ein Teil, drüber hinausgeht. Wo, genau, genau, ja, ja. <lacht> ja, also es ist überall es ist immer so ein
0: Kleinigkeiten, Stimmt. aber nah an der Realität dran, würde ich mal behaupten, ja. Stimmt, oft ist der Ausgangspunkt, man nimmt die Realität, aber was wäre, wenn diese eine Sache anders ist? Genau. Also,
1: oh Und das finde ich eigentlich cool, weil dadurch äh, spinnt sich mal so ein neues Universum irgendwie, neue viele
0: Aspekte. Ja. Und es bleibt aber irgendwie noch nahhaft, finde ich. Interessant ist da Memento, weil Memento, dass dieses eine drüber mit einer Krankheit äh, kombiniert quasi. Also, ja, so, ja. also dieses eine, was, was wäre, wenn es da, wenn du diese Krankheit halt hast? Wie, wie wäre es dann? Wie wäre es so, dann, ja. ja. Das, das stimmt, ja. Äh,
1: ist auch interessant. Ähm, sonst habe ich noch, ich habe noch so ein paar Sachen, die für Nolan wichtig sind, sage ich mal. Hast du da auch was rausgesucht? Ja. So? Also wo der Für ihn setzt. persönlich? Ähm, zum, filmtechnisch und sowas meine ich jetzt.
0: Mm, ja, les mal vor. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Aber.
1: Also der ist ein absoluter Analog-Fan, nicht digital. Ach so. Der mag kein 3D, mhm. verzichtet so gut es geht und großmöglich auf CGI allgemein. Und das, finde ich, merkt man auch. Der hat super viele echte Sets. Was natürlich damit zusammenhängt. Und was richtig cool ist, der hat äh, der ist so Vertrag nicht bei Warner Bros. drin. Ähm, nee, Warner Bros. Und ähm, der darf den finalen Schnitt bestimmen. Das ist ganz, ganz selten, dass Regisseure das dürfen. Und das finde ich ähm, eine super Sache, dass er das durchsetzen konnte. Dass das rechtlich geregelt
0: ist, ja. Ich denke, bei Nolan wäre es auch einfach so, dass keiner anderer <lacht> verstehen würde, wie man das jetzt schneiden muss. Mhm. Lustigerweise habe ich da mal ein längeres Interview von David Lynch zugesehen, zu dem Final Cut, wie wichtig das ist. Ja. Bei Lynch-Filmen kann ich mir das auch vorstellen. Das ja. ist halt so, dass niemand genau versteht, was seine präzise Idee ist und du ähm, läufst halt Gefahr, dass dein Film oder deine Idee halt äh, im letzten Schritt auf einmal noch zu was gebogen wird, was es eigentlich nicht ist, wenn du den Final genau. Cut nicht
1: hast. Und das hat, haben, glaube ich, viele Regisseure mit zu kämpfen, die dann von den Studis zu irgendwas gezwungen werden und das hassen und dann wird es umgesetzt und dann finden das die meisten
0: Leute auch kacke. Gutes Beispiel ist da ähm, Alien 3 von David Fincher. Da hatte ja. der nicht den Final Cut und da hatte er noch, noch zehn andere Probleme, aber da hat er sich sehr darüber äh, beschwert im Endeffekt.
1: Ja. Ähm, ja. Um ja. ja. Und sonst, äh, hat er auch wie, das ist so ähnlich wie in Tarantino auch für viele wiederkehrende Schauspieler. Also der ja. hat da
0: so seine eigene Crew, mehr oder weniger. Genau, man merkt auch, dass er einfach gerne mit den gleichen Leuten wieder zusammenarbeitet. Ja, ne? das, ja, das äh, finde ich
1: auch irgendwie cool. Kamera und sowas auch, also
0: beinhaltet und ja. Also nicht genau, nicht nur vor der Kamera, ja. sondern auch hinter der Kamera. Betonen wir hier auch immer, dass ein Regisseur immer alleine gefeiert wird oder alleine untergehobelt wird. <lacht> ja, <lacht> Das ist ein guter alter unterhobeln. Runtergemacht wird. Aber es ist ja eigentlich immer das Team, was er versammelt. So. Ja. Natürlich kann man immer sagen, er ist quasi der Captain des Schiffs und wenn er einen schlechten Matrosenkuder aufs, aufs Boot holt, dann kann der Kran schon mal versinken. <lacht> Die Analogie ja, hat so. Du hier malst auf. mit Metaphern hier um nicht ey. Ja, was soll ich sagen? Ich ein sehr malerisches Gehirn. <lacht>
1: Okay, war okay. Okay. jetzt noch nicht so das Erste, was mir einfällt, wenn ich an dich denke, aber ja. vielleicht ab jetzt. Ja, vielleicht ab jetzt, genau.
0: Vor allem in diesem Raum hier, wenn man mein Wohnzimmer kennen würde, das ist komplett weiß an den Wänden und drei Möbelstücke und die sind schwarz. Es sieht ja nicht aus wie, ja. wie ein Künstler, sag ich mal. Nicht ganz oder äh,
1: speziell die eigene Art halt. Ja, ja, die eigene Art. Und du sahst jetzt vor fünf Jahren mal ganz anders
0: aus. Vor zwei Jahren sah es ja auch ganz anders aus. Das ist das. zwei Jahren, also. Das ist nicht so lange her, ja. Vor zwei Jahren? Ja. ja. Aber das ja, führt zu so weit in meine Privatsphäre. <lacht>
1: da ist also der Cut. Das da, ist interessant.
0: Der, da ist der Cut, ja. ja. Ähm, so, jetzt müssen wir den, die, den Turning Point finden, wie wir zurückkommen zu Christopher Nolan. Das ist ein Künstler. Das ist ein Künstler. Wie du. Ach Tobi, wusstest du. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass der farbenblind ist, wie unser Marcel. Nein. Ja. Der kann äh, grün und rot nicht unterscheiden. Ach, krass.
1: Ja. Da frage ich mich, ob der da, wer das bei dem regelt
0: für den dann. Wahrscheinlich der Cinematograf. Also, oder Irgendwie, ja, ja. Und äh, tatsächlich habe ich dann auch einen Post dazu gesehen, dass das erklärt, warum viele von seinen Filmen so einen Blaustich haben. Also so sehr, sehr gräulich, <lacht> kühl sind und so weiter. Ähm, aber ja, der ist ah. farbenblind. Wenn meine Quelle richtig ist. Mit meiner Quelle meine ich das Internet. <lacht> dann muss es richtig sein. <lacht> ja. ja. Naja, das muss ich nicht. Das finde ich auch interessant, wenn ein Direktor farbenblind ist, ist schon, ist schon tatsächlich behindernd im Beruf. Ja. Tatsächlich. Ja, irgendwie schon, ne? Muss sich sehr verlassen auf die Leute, die deine Kamera bedienen. Ja.
1: Um ja okay. Macht doch gut dafür. Oder wer auch immer dem hilft. Ähm, ähm, du hast noch so ein paar Sachen rausgesucht, bevor wir in das Ranking gehen?
0: Ja, ich habe ähm, ja, jetzt geht's so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Oder geht das was, schon auf die Filme ein? Na, nicht explizit, aber ich habe so ein paar allgemeine Pluspunkte, die ich in Nullenfilmen no sehe und allgemeine Kritiken, die ich so da anbringe. Mhm. Und da finden wir vielleicht auch unser Potenzial zum Streiten, weil, äh, es ist ja schon so, dass wir da zumindest geringfügig andere Ansichten haben. Ich glaube, das ist ein sehr guter Regisseur, ist, da sind wir uns einig. Ja. Also es wird meckern auf hohem Niveau, aber meckern nichtsdestotrotz, weil meckern einfach Spaß macht. Oh ja. Yeah. <lacht> aber man kann ja vielleicht mit dem Positiven anfangen. So habe ich es gelernt. Macht man es, wenn man einen Vortrag gehört hat, dann sagt man erstmal, was gut Eigentlich war. Eigentlich
1: sagst du immer, das, was du rausstechen lassen möchtest, sagst du am Ende. Das heißt, wenn du willst, dass Christopher Nolan gut dasteht, müsstest du mit dem Negativen anfangen. Wenn man sich dann am Ende an die Sachen, die positiven Dinge erinnert. Okay. Aber das möchtest du nicht.
0: <lacht> Nein. <lacht> ich fange jetzt trotzdem mit dem Positiven an. Das ist okay. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass äh, die Christopher Nolan Filme einfach äh, so vor Innovationskraft strotzen. Also die sind mhm. so frisch teilweise und neue Ideen da verwurschtelt und auch mutige Ideen, dass du einfach... Äh, ja, für das Kinoerlebnis an sich da einen hohen Mehrwert rausziehen kannst. Ja. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren, finde ich. Also das äh, ist das fraglos. Ist, ja, unterschreibe ich. Finde ich auch super. Ja. <lacht> Alleine, dass Filme teilweise rückwärts laufen und so weiter, das muss man erstmal hinkriegen. Ja. So. Und das ist einfach
1: so oft Filme, wie der die gedreht hat, vorher noch nicht so gegeben hat irgendwie. Genau. Also
0: sind teilweise nur so Teilaspekte und so, aber es ist schon beeindruckend. Vor allem was bei der langen Kinogeschichte ja wirklich mittlerweile, also klar, jetzt mitten in den letzten Jahren sind auch neue Effekte und so weiter möglich und mhm. es mag auch jetzt möglich sein, kompliziertere Geschichten zu erzählen, was früher nicht so einfach war, aber wenn man mhm. überlegt, dass Filme schon über 100 Jahre existieren, dann äh, ist das schon erstaunlich, wenn man immer noch sowas Neues aus dem Hut zaubert. Ich überlege gerade, wie es wäre, hätte man Tenet vor 50 Jahren geschossen. <lacht> ich glaube, es hätte so furchtbar ausgesehen. Ja, wahrscheinlich äh, ja. es wäre wahrscheinlich irgendwie möglich gewesen, aber. Genau. Äh, ein weiterer Punkt, den ich habe, ist äh, ein Pluspunkt, ist, dass die Nolan-Filme alle eine hohe Aufmerksamkeit erfordern. Also das heißt, ähm, man kann sich nicht berieseln lassen bei Nolan-Filmen, zumindest beim ersten Schauen nicht. Mhm. Ähm, und das bedingt halt dadurch, dass du ein hohes Engagement hast, während du den Film guckst. Also du wirst sehr reingezogen in den Film. Und ähm, das ist an sich immer eine gute Sache, weil es meistens dazu führt, dass du halt sehr involviert bist in das Geschehen und sehr ja am Schirm klebst sage ich mal so also. konzentriert einfach. konzentriert genau ja. und das äh, finde ich auch eine sehr sehr gute Eigenschaft von den neuen Filmen mhm. ist ja, <lacht> <ich> <lacht> ja, nur zu schön abgenickt ja. ähm, hat aber rechts sage ich mal die die äh, Gegenseite der Münze oder die Kehrseite der Münze Tommy <lacht> 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 ist halt, sage ich mal, dass es ähm, bei Nolan-Filmen oft so ist, dass du die halt nochmal schauen musst, um das Ganze, um alles daraus zu ziehen, weil die beim ersten Schauen teilweise dann doch recht kompliziert sein können. Mhm. Insbesondere Inception, Memento, Tenet und Interstellar der letzte Akt, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja das ist, das ist richtig, so. ja. Also die, die Dark Knight-Filme sind ja alle relativ straightforward. Insomnia ist auch nicht so unendlich kompliziert. Ähm, Prestige, auch, muss man auch mehrmals gucken, finde ich. Den müsste ich auch nochmal gucken. Aber ja. ja ähm, aber ja, das aber ist. Das halt
1: findest du, äh, ist die Kehrseite der Münze? Also das ja, das ist
0: halt ein Vor- und ein Nachteil. Weil zum einen ist es ein Vorteil, du hast einen hohen Rewatch Value. Der gute also,
1: Rewatch Value.
0: Genau. Also es ist lohnenswert. Eingetragenes Markenzeichen von uns. Es ist lohnenswert, äh, den Film nochmal zu sehen. Mhm. Aber ich kenne auch Leute, die haben keinen Lust, einen Film zweimal zu gucken. Also die, die wollen einen Film gucken und dann wollen die den Film auch verstanden haben am Ende und ja. dann das so abgehakt haben, quasi so, weißt du so? also Ist richtig. Trifft jetzt vielleicht auf uns beide nicht zu, aber ich glaube schon, dass das, äh, also manche Leute würden es als negativ auslegen, wenn du einen Film guckst und danach den nochmal gucken musst.
1: <lacht> nee, das kann schon sein, aber ich glaube, da wir nicht dazugehören, ist es für mich halt ein positiver Punkt, kein negativer.
0: Das ist halt eine Münze. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es auch so super schlaue Leute, die gucken jeden von den Filmen einmal und denken, ja. Gibt es bestimmt. Ähm, wenig, wahrscheinlich. Wenig, ja. Ja.
0: Nächster Punkt. Ähm, ja. Wir können uns auch abwechseln, ne? Falls du da auch was ich habe
1: nichts in dem Sinne
0: <lacht> aufgeschrieben. Vielleicht kann ich gleich was ergänzen, wenn mir noch okay. was einfällt. Ähm, aus produktionstechnischer Sicht. Ja. Also aus cinematografischer Sicht, aus Sicht, was die Soundtracks angeht und Schnitt und so weiter und so fort, sind die Nolan-Filme alle top-notch. Also, ähm, top was? Top-notch. Kennst du das nicht? Nee, kenn ich nicht, aber Erstes Regal. Okay. Aber super. Ah. Ja, okay, danke. Das, äh, top of the Pops quasi. Ich schreibe mit. <lacht> nee, also da kann man auch äh, kann man auch wenig meckern, die sind Unglaublich gut inszeniert, sehen unglaublich gut aus. Und gerade die Soundtracks sind der Hammer. Der Hammer. Also ja. ich wenig Filme oder wenig Regisseure, wo ich noch so viele Soundtracks so parat habe, wie auch wenn sie oft nur aus diesem Bumm, <lacht> diesem, diesem Gedröhne bestehen. Ja. Aber die Soundtracks, es zu schaffen, dass die Soundtracks so herausstechen und nicht irgendwie, sage ich mal, generisches Orchester, Gedudel sind von Geigen oder sowas. Mm. Das <lacht> muss man auch erstmal schaffen. Und da ist er ganz groß drin. Ja. Beziehungsweise ist er ganz groß um die richtigen Leute ins Boot zu holen.
1: Meistens Hans Zimmer. Meistens Hans Zimmer. Ja. Den neuen habe ich vergessen, wie der hieß. Äh, so Jan Gustafsson, glaube ich. Das sind, nee, warte,
0: nee, das ist der Schachspieler. <lacht> so ähnlich. Nee, das ist das richtig. Sein.
1: Also auf jeden Fall sowas äh, Skandinavisches, ja. Okay. Und so ein eher jüngerer Typ. Der hat das auch bombastisch
0: gemacht bei Tenet, fand ich. Gib mir eine Sekunde, ich finde das sofort raus. Ja. Ich glaube nicht, dass Jan Gustafsson der äh, deutsche Schachgroßmeister ist und ich das gerade verwechsel.
1: Wer <lacht> ja, weiß, vielleicht ist das doch beides der gleiche.
0: Ja, das ist ja nicht unmöglich.
1: Aber gerade das finde ich auch so geil mit den Soundtracks, dass ich teilweise mir von Inception Interstellar so einen Soundtrack äh, auch bei Spotify reinziehe und es unfassbar geil noch finde.
0: Ja. Unfassbar ja. geil. Interstellar finde ich auch tatsächlich Ja. Äh, fast mal gut. Also das ist äh, hm, scheiße. Ja, ich könnte googeln, aber ja, egal. Das ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: können ihr können selber googeln, wenn du das wissen. <lacht> 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 <lacht>
0: um, ja. Und, Tommy, was ich noch habe? Ja, Niklas. <lacht> er schafft es halt, ähm, er hat es geschafft, durch seine Filme eine eigene Marke zu kreieren. So, Also, man geht, wenn man einen Nolan-Film gucken geht, weiß man grob, dass man ausgeschlafen ins Kino kommen sollte. <lacht> Und äh, das hattest du ja auch schon bei Tennant gesagt, dass man für den Regisseur ins Kino geht, ist äh, selten. Und er kombiniert das auch noch mit einem hervorragenden Ensemble an Schauspielern meistens. Ja. Deswegen, äh, das lege ich ihm auch sehr als Pluspunkt aus.
1: Das, äh, Da würde ich unterstreichen, das Ganze, ja. Jetzt kommen wir zu den Minuspunkten. Da würde ich so ein bisschen raten, weil zwei
0: von dir kenne ich, glaube ich. Äh, ja, dann ja, hat er. Oder die ja, hatten wir auch raten, schon. Ja. Was weißt du, wieder heißt? Der heißt Ludwig Göransson. Und du hast gesagt? Jan Gustafsson.
1: Ja, das war Für mich ist gleich. Ja,
0: ja, weil muss man richtig stellen. Ja. Und Jan Gustavsson ist, glaube ich, wirklich der deutsche Schachkosmeister. <lacht>
1: Ach, ja. Ach ja. Also, erstmal könnte ich mir vorstellen, negativ findest du ah, dieses so viel Expositionskram was wir auch schon hatten. So, ja. Und äh, was du auch letztens schon meintest, dass es teilweise kompliziert ist, nur um kompliziert zu sein und nicht storydienlich hin und wieder ist. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es, es, es kratzt manchmal sehr daran, also an dieser Grenze zu zu diesem Fetisch, das einfach so <lacht> kompliziert zu gestalten, weil es einfach so clever ist. So, ja. Und ich, äh, ich bin, mir, bin immer noch der Meinung, dass man mein Tenant hätte einen Ticken einfacher gestalten können von der ähm, von den Invertierungsanzahlen her, die da passiert sind. Ja. Und es hätte dem Film nicht geschadet. Ist möglich, ja. Hätte wahrscheinlich sogar glaube ich, positiv gewirkt. Und das führt mich eigentlich zu meinem Hauptkritikpunkt, mhm. den, der nicht auf jeden äh, Christopher Nolan Film zutrifft. Aber manche Filme haben halt eine Schwäche auf der emotionalen Ebene, finde ich. Weil ja. die sehr verkopft sind. Und auch wenn ich grundsätzlich nichts gegen kalte Filme habe, also die sehr steril daherkommen, sage ich mal so, mhm. und sehr, ähm, ja, einfach sehr kalt. Unemotional. Unemotional daherkommen. Also da ist Fincher ja auch ganz groß drin teilweise. Mhm. Ähm, finde ich dass bei manchen Nolan-Filmen, das mich einfach nicht packt. So, und da ist Tennant ein gutes, gutes Beispiel. Dunkirk auch so ein bisschen, finde ich. Dunkirk, ja. Ich meine, in Dunkirk kann man das noch argumentieren, weil du ja sowieso keinen so eindeutigen Protagonisten hast und das ist alles so ein bisschen, dass eher so die Emotionen in der Luft, in der Angst der Soldaten, da, da sehe ich das ja. noch. Ja, okay. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass ähm, bei mir hat Batman Begins auch nicht gut funktioniert, was das angeht hm? und ähm, Rises auch nicht, Dark Knight Rises. Ähm, ja. Da hat die emotionale Ebene nicht funktioniert bei mir. Andere Filme haben dabei, dagegen sehr gut funktioniert. Also Interstellar, da hat das funktioniert, fand ich. Inception, äh, finde ich, hat das super geklappt. Genau, Prestige auch. Also, ja, das ist richtig, ja. ja. Das, äh,
1: Aber ja, der, der hat teilweise so viel, kommt in seine ganze Komplexität und alles rein, in die Verschachtelung, dass dann die Emotionen so ein bisschen
0: auf der Strecke geblieben sind. Ja, wie und gesagt, das Jammern auf hohem Niveau. Ja. Also <lacht> Das... Äh, Manchmal haben die Filme mehr Gefühl als manche Romcom oder sowas. <lacht> Deswegen äh, kann man dem nicht das bei jedem Film vorwerfen, aber ja, das ist so. Wir müssen mal so ein Ranking mit äh, Regisseuren noch machen. Ja, das wäre interessant. Regisseure auch äh, von 0 bis 5 Sternen geben. Weil ich glaube, da kommt auch irgendwann zu tragen nicht mehr das Objektive, also ähm, weil ich glaube, da ist auch unsere Hauptdifferenz bei Nolan. Also, weil objektiv ist er einer der besten Regisseure am Werk. Aber geschmacklich ja. sagt man dann einfach irgendwann so, ja, es ist nicht ganz mein, genau, ja, es ist ja. nicht ganz ja. mein, mein Jam, so, also. Mein Jam. <lacht> das ist nicht meine Marmelade.
1: Nee. <lacht> ich mag Erbe.
0: Ja. ja. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel Christopher Nolan mit Quentin Tarantino vergleicht, hat man zwei unglaublich unterschiedliche Regisseure, <lacht> die unglaublich andere Filme machen. Das ist und, richtig. Und, da, und beides ist meisterhaft gemacht. Nur da kommt dann immer der Geschmack ins Spiel, dass du sagst: Ja, ich mag aber lieber. Ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel für mich, weil ich weder ein riesen Tarantino noch ein riesen Nolan-Fan bin. Aber ja. ja. So. Aber
1: das finde ich cool, mal so ein ähm, Regisseur-Ranking. Weil ich weiß, du kennst auf jeden Fall eh mehr als ich. Ähm, Regisseure? Ja, ja, ja. Du bist da so ein bisschen mehr hinter. Ich müsste teilweise weiß ich immer dann von welche welche Filme die Person gemacht hat, aber ich kenne dann auch die Namen und alles nicht so genau. Ja, Müsste ich noch mal ein bisschen gucken. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar sehr geile.
0: Alright. Ja. Hast du noch was auf deinem Klemmbrett, Tobi?
1: Ich habe einige viele Blätter auf meinem Klemmbrett. Äh, kleine Hintergrundinfo: Der hat fünf Oscar-Nominierungen bekommen. Noch insgesamt. Und zwei, drei, aber vier. noch keinen Oscar. Ne, Nee, hatte ich nicht gesehen. Ne. Und sieben von seinen Filmen sind unter den Top äh, 250 bei MDB. Was halt schon. Sieben ohne Tenet, also sozusagen sieben von zehn sogar. Das genau. ist echt, äh, das ist schon eine Vor allem, wenn bei, bei zehn
0: Following dabei ist, der Budget von 6000. Äh, Following ist nicht dabei. Also, also Was meinst du? Nee, nee, ich meine, wenn von seinen zehn Filmen, die du da jetzt. Also, Ach so! Er hat insgesamt elf Filme gemacht. Tenet ist noch nicht im Ranking drin. Quasi. Genau. Following ist nicht. Following angekommen. ist eigentlich auch raus. Also eigentlich sind es neun. Und ja. sieben davon sind unter den 250 Besten. Insomnia und Dunkirk haben es nicht geschafft. Der Rest schon. Und zum Beispiel ah, Dark Knight auf Platz Dunkirk 4. Dunkirk hat es nicht geschafft. Hätte hat ich nicht gesehen. Ne? Hätte gedacht, es wäre Batman Begins und Dark Knight Rises.
1: Batman Begins ja. ist auf 127. What? Und Dark Knight Rises auf
0: 71. What? What? Okay, das gibt schon ein paar Spoiler wie meine... Top 10 List gleich auch <lacht> Anders. <lacht> Anders.
1: Ja. Ja, jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir sagen einmal kurz alle Filme, die er gemacht hat, alle elf, mit zwei Sätzen super short erklärt. Das wird so gut wie unmöglich, aber wir versuchen es.
0: Okay, ich bin gespannt. Wir wechseln uns ab.
1: Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du darfst anfangen. Ich habe schon so viel geredet. Okay. Scheiße, in zwei Sätzen das ist es unfassbar schwierig. Ja, du kannst ja noch aussuchen, welche du nimmst. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt äh, chronologisch runter. Ja, wir haben noch eine
0: unterschiedliche Chronologie. Nee,
1: ich dachte, wir sagen erstmal alle Filme, die es gibt. Also, in in äh, Chronologie. Die, die ja, habe ich ja nicht. Jahreschronologie. Ich meine, ich könnte die... Ja, dann sage ich dir das. Okay. Ist <lacht> okay. kompliziert? Okay, Tori. Ja, wir haben das vorher nicht besprochen. <lacht> Merkt man. Überraschenderweise.
0: Ich verstehe gar nicht die Kritik der Leute, dass wäre manchmal nicht gut... Organisiert sind. <lacht> oder vorbereitet. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, so. wir haben hier
1: einiges Input gemacht. Also, following erster Nolan-Film. Dazu möchte ich nur noch kurz als Hintergrundinfo sagen. <lacht> Zwei Sätze durch. <lacht> Nein, das ist, das gilt noch nicht dazu. Dass der, äh, der hat das ja mit 6.000 Dollar Budget nur gemacht oder Fund. <lacht> und der hat ähm, tatsächlich auch einfach mit Freunden und Bekannten und sowas gedreht. Also ah. komplett so ein Selfmade-Projekt, fand ich ganz cool. Worum geht's? <lacht> ein ähm, Stalker stalkt einfach, weil er das Leben von Menschen interessant findet und ähm, kommt dann mit einem Einbrecher zusammen und bricht dann mit dem in Wohnungen ein und lernen dann lernen die irgendwann so eine Frau kennen und dann wird's alles so ein bisschen bricht er seine eigenen Regeln und es wird sehr kompliziert.
0: <lacht> ich finde, mit dem Satz, und dann wird es sehr kompliziert, kann man jetzt jeden Film <lacht> enden.
1: Nein, sehr kompliziert, aber übertrieben. Okay. Das ist schon ein einfacherer Film, der ist auch nicht abgespaced. Aber cool,
0: cooler Twist am Ende. Following. Dann kommt Memento. Dann kommt Memento, ja. <lacht> auch schwierig. <lacht> äh, Memento ist die Geschichte ähm eines ja, jungen Mannes mit einer seltenen Beeinträchtigung. Er kann sich nämlich an, also er hat ein, ich glaube, er hat kein Kurzzeitgedächtnis, ne also oder wie ist das, er, es funktioniert nicht, dass es vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis geht irgendwie. Genau. Er kann, genau, er vergisst Sachen, die vor ein paar Stunden passiert sind, oder gegebenenfalls vor ein paar Minuten. Mhm. Ähm, und er wacht auf und ist zum Beispiel überall am Körper tätowiert, um sich an gewisse Sachen zu erinnern. Und, und äh, Einfach viele uns. Ja, es ist, es ist ja. sehr schwierig. Und äh, er arbeitet am Anfang, glaube ich, auch noch mit den Polaroid-Bildern viel. Ne? Mhm. Und, <lacht> und im Endeffekt geht es darum, einen Mordfall aufzuklären. So ein bisschen. Ja. Äh, und dann wird es sehr kompliziert. <lacht> Weil der Film rückwärts läuft. Weil der Film rückwärts läuft. ja Das ist ja noch nicht, der läuft ja auch nicht straight rückwärts. Also, das ist ja so.
1: Ja nee. Aber eigentlich hast du am Anfang den Mord und dann geht es, wie das, ach das ist schwierig. Ist ein cooler Film. Ist ein cooler Film, ja. Ähm, dann kommt Insomnia. Achso, den hast du nicht gesehen. Ne? Den habe ich nicht gesehen. Da hat irgendwer, weiß ich, dass er irgendwo da im Norden ist, wo fast in die Sonne untergeht und Schlafprobleme hat.
0: Gut zusammengefasst. El Pacino fliegt nach Alaska, ist das glaube ich, und äh, muss einen Mordfall aufklären dort und kann nicht schlafen. Und ja. äh, mit zunehmendem Schlafmangel wird auch seine Wahrnehmung zunehmend äh, ja, Wahnsinn, ja trügerischer, sagen Was, okay. wir so. Und dann wird's sehr kompliziert. Sehr <lacht> es gut. geht eigentlich in Sammler ist nicht so kompliziert wie die anderen.
1: Dann äh, hätten wir Batman Begins. Solches war mal. Ja. Es geht um Batman <lacht> überraschenderweise, <lacht> wie der in so einem ja eigentlich es geht so ein bisschen wie Batman zu Batman geworden ist, wie er, wieso der die Fledermaus gewählt hat. Und ähm, es geht viel um das Thema Furcht einfach. Sowohl bei ihm selber als auch bei Gegnern. Ja.
0: Eigentlich ja, so eine klassische Origin-Story, ne?
1: Genau, ja. Dann kannst du mit Prestige die
0: Meister der Magie weitermachen. Jo, äh, Prestige ist die Geschichte von zwei konkurrierenden Magiern, ähm, die so quasi das, äh, der Peak der Magier zu ihrer Zeit sind und sich gegenseitig immer in ihren Kunststücken übertrumpfen wollen. Beide sind ob obsessiv damit äh, zugange mhm. und sind bereits, sage ich mal so, über Leichen zu gehen, um dahin zu kommen, um der beste Magier der Welt zu werden.
1: Genau, mit vielen Twists. Und man muss auch sagen, das spielt so um 1900 rum. Ne? Genau. Oder, oder früher, mit so ein bisschen früher noch. Mit, so mit dem Aufkommen
0: sogar. des elektrischen Stroms. Da ist nämlich genau. noch wunderschön die Geschichte von Edison und Tesla mit ja, genau, eingeboben.
1: Ja, genau, und äh, Wechselstrom, ja. Genau, ja, das ist äh, eine
0: sehr schöne Geschichte.
1: Dann geht es weiter mit The Dark Knight. Da geht es darum, wie, also es schließt an an äh, Batman Begins. Und es geht darum, wie Batman gegen den Joker kämpft, Wer das falsche Wort, aber gegen ihn vorgeht vielleicht,
0: ja. Auf jeden Fall gegen ihn mit tiefer Stimme, Grunst. Und das Hauptthema ist Chaos. Ja, kennt man ja. Dark Knight, Heath Ledger. Genau. Dann geht es mit Inception weiter. Äh, ja, Inception. <lacht> in, zwei, in zwei Sätzen. <lacht> ähm, der Gentleman-Dieb, äh, keine Ahnung, wie er heißt, Leonardo DiCaprio. Cop. Cop ja. ähm, versucht mit seiner tollkühnen Crew <lacht> 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 äh, den Sohn eines erfolgreichen Unternehmers Dazu zu bringen, sein Konzern aufzusplitten und dafür dringt ähm, er in seine Träume ein mehrfach, <lacht> also in verschiedene Level seiner Träume ein. Ja und versucht einen Gedanken zu pflanzen. Und versucht einen Gedanken. Wenn ich das <lacht> einen Samen Hoffnung <lacht> heißt das Samen kleines. Klöntchen? ja kleines Senfkorn Senf Hoffnung. Senfkorn ist es genau. Ja. <lacht> er versucht einen Senfkorn Hoffnung zu pflanzen. <lacht> Beste Kennt Beschreibung man, ja. von Inception. Ja.
1: Ist dann von der Bibel aufgegriffen worden. <lacht> super gut. <lacht> Remix. Ja. Gremix, so es war das. So war
0: das und nicht anders.
1: Ah. Okay, ich mache weiter mit Batman. Es geht um The Dark Knight Rises. Da, ich sag mal, am Ende von The Dark Knight ist der ein bisschen am Ende und dann geht es darum, wie Batman gebrochen wird und gegen Bane kämpft. Das ist so ein Typ aus dem Schattenreich könnte man sagen und ja ist so einfach, ist so ein bisschen die Fortführung von The Dark Knight ja. weiß ich, kann man nicht so mega viel zu sagen, nicht mehr zu sagen ich. Okay. Interstellar
0: äh ja. ja doch schon viele Filme Interstellar ist die Geschichte von einem ehemaligen astron Raumfahringenieur, glaube ja, ich ja. ja, also Matthew McConaughey der für die Erde einen oder für die Menschheit einen neuen Heimatplaneten finden muss, jenseits eines schwarzen Loches. Und dabei wird festgestellt, dass teilweise die Zeit nicht immer linear fließt, überraschenderweise. Mhm. Und dann wird es sehr kompliziert. Das
1: gefällt mir. Ja. Hat mir bei Inception gefehlt, der Satz tatsächlich. Bei oh ja, stimmt. Ja.
0: der hoffnung hat <lacht> Ja, sorry.
1: Dann 2017 kam äh, Dunkirk raus, da geht es um, es sind drei parallele ablaufende Storys, die eine dauert glaube ich einen Tag, die andere eine Stunde, die andere eine Minute, also da ist wieder diesen Zeitkram und da geht es um die Evakuierung von 400.000 ähm, britischen Soldaten aus Dünkirchen im ist Zweiten und, Weltkrieg. Ich glaube es ist eine
0: Woche, ein Tag und eine Stunde.
1: Woche, Tag und Stunde kann auch sein. Weil
0: eine Minute, das,
1: das Flugzeug war eine Ne, eine Stunde. Okay, dann, ja, ja, das, dann äh, Woche, was ich, Tag und Stunde. Als ich
0: übrigens beim ersten Schauen bei Dunkirk so spät im Film erst gereiht habe, dass ich äh, ja das, das mir fast das erste Schauen versaut hat. Tatsächlich. Ich
1: ja, irgendwie wäre es cool, dass am Mag Anfang meine Dummheit gewesen haben. sein, aber. Ich hätte es auch nicht gecheckt, nee. <lacht> ich habe aber auch nicht nur ein zweites Mal gesehen, muss ich sagen. Also ist so ein äh, Anti-Kriegsfilm. Aber relativ realitätsnah, tatsächlich
0: mal. Ja, es ist ein sehr guter Kriegsfilm.
1: Ja. ja. Und dann
0: kam Tenet, Niklas? Tenet, ja. Uh, Tenet ist die Geschichte von einem Special Forces-Typen. Ein Agent. <lacht> ein Agent, genau. Stimmt, er sagt ja auch selber, das ist so ein, eigentlich ein Spionfilm. Ein Spionagefilm. Uh, der herausfindet, dass es invertierte Gegenstände auf der Welt gibt, die, äh, wo die Entropie rückwärts läuft. Und äh, dass die auch er selbst, beziehungsweise der Handlungsstrang teilweise rückwärts laufen kann. Und dann wird es sehr, sehr kompliziert. Und dann wird es <lacht> noch mal komplizierter. <lacht> ja, also gut zusammengefasst nochmal.
1: Das wäre schön, wenn du das jetzt noch rückwärts gesagt hättest.
0: Und kompliziert wird und Kapazitäten heute nicht mehr nee, dann, und, Ach, egal. Das ist auch zu schwierig.
1: Ja, so, einfach, dann habt ihr nochmal vielleicht kurz die elf Filme im Schnelldurchlauf. Müsst ihr jetzt auch nicht mehr gucken, das war alles Wichtige. <lacht> so, Ranking. Ranking. Ich würde sagen, wir fangen äh, hinten an,
0: oder? Ja.
1: Was ist dein Film Nummer 10?
0: Mein Film Nummer 10? Also ich habe... Following nicht gesehen, deswegen ist Following bei mir nicht dabei. Mhm. Auf der 10 habe ich Batman Begins. Mhm. Den fand ich nicht so knorke. <lacht> ähm, immer noch ein solider Film. Wie gesagt, es ist nicht von grauenhaft zu gut, sondern von solide zu super. Ja. Und äh, ich finde Batman Begins nur solide, nichts Besonderes.
1: Ja, finde ich fair enough, Ja, kann ich verstehen. Ist mir ähnlich, also nicht, äh, Aber nicht so weit hin. Okay. Ich habe Insomnia nicht gesehen, deshalb ist der bei mir raus. Und ich habe bei 10 jetzt Following. Das ist vielleicht geschuldet auch dem, dass der in, dass ich in, in
0: super schlechter
1: Qualität sehen musste, weil es den nicht so gab. Und aber, wahrscheinlich auch
0: der Sache, dass der so viel Budget hatte, wie Leonardo DiCaprio <lacht> wahrscheinlich an einem Tag kostet. An einem, Ich glaube, nee, so, nee, der nee, kostet mehr. In einer Stunde wahrscheinlich. Ja, <lacht> yeah, glaube ich schon.
1: Ja, der ist halt, ähm, ich sag mal, wenn man den mit dem Hintergrund betrachtet, das ist so ein absolute Low-Budget-Production ist, dann ist er sehr viel geiler. Aber ich habe es jetzt äh, unabhängig davon gemacht. Deshalb ist er hinten. Aber hat auch einen coolen Twist am Ende. Fand ich. Äh,
0: hat ein cooles Ende auf jeden Fall. Alright, Nummer 9. Ich bleibe Batman da treu. Dark Knight Rises ist bei mir auf der 9. <lacht> mhm. Punkt. Punkt. Alles bei, klar. Und bei dir?
1: Bei mir ist auf der 9. Dark Knight Rises.
0: Oh, nice. Ich vermute, dann kommt auf deine 8 Batman Begins. Aber schauen wir mal.
1: Das wird sich bald herausstellen.
0: Also auf meiner 8 ist dann Insomnia mit Al Pacino. Mhm. Weil das ist ein, ist ein guter Film. Der ist auch interessant. Aber einfach die sieben, die jetzt noch kommen, sind einfach besser. <lacht> muss man, an dem Punkt muss man es tatsächlich einfach so sagen. Ja. Das
1: ist einfach so. Das war auch jetzt ein schwieriges Ranking, weil es echt jetzt ja, nicht ist, schlechte und gute Filme ja. so richtig verglichen werden. Ich habe, äh, ja, du hast richtig. Ich habe auf der 8 Batman Begins. Ich fand den klein bisschen besser als Dark Knight Rises, aber und tut sich auch nicht viel.
0: So, <lacht> Tommy, sieben, sieben. Dunkirchen habe ich da. Dunkirk. Dito. Ah, oh. ah, ah. Da passt ja schon über. Und das, ich kann mir vorstellen, der ich glaub, tatsächlich, auch gleich. tatsächlich haben wir, ja, das weiß ich nicht, tatsächlich haben wir von zehn bis sieben dann die gleichen Filme bis darauf, dass du Following und ich Insomnia hast. Nämlich die beiden, Batman-Filme und Dunkirk. Ja, in dem Sinne ja.
1: Das ist richtig.
0: Das heißt, jetzt äh, haben wir unterschiedliche, aber höchstwahrscheinlich unterschiedliche Reihenfolgen bei den sechs, die folgen jetzt. Ich muss auch gerade nochmal, mal bin ich am überlegen,
1: ob ich einen noch korrigiere, weil ich mir da... Heie, hey, ist das schwer. Ah, egal. Ja, was hast du auf der 6? Tennet. Habe ich auch.
0: Ja? ja? Ja. Oh, krass.
1: Aber ich denke, wenn ich den nochmal sehe, könnte der hochrutschen.
0: Ja, aber auch nicht viel, weil da ist dicht da oben. Ja, das ist richtig. <lacht> der
1: muss da richtig rein mit ordentlich Druck. Oh Gott, ey, sorry. Okay, auf der 6.
0: Okay, jetzt kommt die 5. Jetzt wird es wirklich interessant.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du da
0: Interstellar hast. Boah, ey, du kennst mich echt gut. Ja, ich habe da tatsächlich Interstellar. Bei mir kommt dann äh, Memento. Da haben wir vielleicht da den Switcheroo. Ja, das kann sein, ja. Weil ich habe jetzt auf der 4 Memento. Ah, okay. Oder? Da, ich habe auf der 4 Prestige. Obwohl ich ah, den ja.
1: echt richtig geil fand. Und, aber das war schwer ob, sehr schwer ab da. Ja,
0: da oben ist halt wirklich, äh, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Oh ja. Das ist halt ja. Kleinigkeiten, die das da entscheiden. Und tatsächlich, bei mir auch einfach mein privater Geschmack so. Ja, genau. Yeah, genau. Also,
1: Absolut richtig.
0: Jetzt kommt bei mir nämlich deine Nummer eins, vermute ich. Ich habe auf den dritten Platz der Bronzemedaille Inception. Mhm. Da habe ich Interstellar hingepackt. Ajo. Ah, mhm. Ich vermute, wir haben die gleiche Zwei dann. Dark Knight Rises? Äh, Dark Knight, einfach nur.
1: Ist richtig, Dark Knight. <lacht> Dark Knight. <lacht> Dark Knight. Das the Dark Knight, ja, ja. The Dark Knight. <lacht> the Dark Knight ist korrekt, ja. Habe ich auch auf der 2.
0: The, the Dark Knight Nices. <lacht>
1: nices.
0: Ja, okay. Dann sind wir schon bei der 1. Ja. Kurz und schmerzlos ging das jetzt irgendwie doch. Ich habe da Inception. Ich habe Prestige. Ja, das äh, verstehe ich. Das, äh, ich
1: habe gedacht, den, jetzt auf der 2 tatsächlich. Ich weiß, dass du den nämlich sehr geil
0: fandest. Ja, ich, ich finde einfach äh, Prestige ist super krass, wenn man den das erste Mal guckt. Das fällt sie wie Schuppen von den Augen. <lacht> <lacht> und ich finde einfach, dass Hugh Jackman und äh, Christian Bale fantastisch machen, ne? sind. Ja. Und dann auch noch David Bowie als äh, Tesla. Ja find ja. Ich auch noch faszinierend. Scarlett Johansson ist dabei.
1: Echt? Als? Ja, das ist die Freundin Frau? von den beiden.
0: Ah ja, okay. Also die wechselt ja einmal die... Ja, okay, Spoiler. Oh.
1: <lacht> man darf jetzt echt nicht zu viel sagen. Ja. Ja, Weil das aber das echt so ein den kannst du mit einem Satz versauen. <lacht> mit einem Wort. <lacht>
0: aber ja. Prestige ist fantastisch.
1: Das ist vollkommen richtig, fand ich. Auch mega cool. Muss ich mir auch unbedingt nochmal angucken. Und das glaube ich, den kennen nicht so mega viele, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, der fliegt ja auch ein bisschen unter dem Radar.
1: Müder Montag, nicht
0: lassen. Der Energy hat irgendwie nicht so viel gebracht.
1: Ja. ja, aber also demnach Prestige eine fette
0: Empfehlung von uns. Fett. Könnte man auch sagen. Und Inception auch, aber also habt ihr wahrscheinlich schon gesehen.
1: Ja, ich glaube, die meisten Filme von dem sind ja schon eher, eher bekannt als unbekannt.
0: Ich glaube, mehr Leute haben Inception gesehen als äh, Prestige.
1: Ja, da, da fange ich auch aus. Ja, Prestige war ja auch früher und...
0: Obwohl es trotzdem eine Top-Besetzung war und... Ja, was
1: ja. ich sag mal, so richtig berühmt, also für das Mainstream-Publikum, sag ich mal, ist er echt erst mit The Dark Knight geworden. Stimmt. Weil da ist es hochgestochen, das war ein Film nach Prestige.
0: Und tatsächlich finde ich, dass Prestige auch den dunkelsten Spin hat von den Filmen. Der ist schon... Und zwar auf eine ganz seltsame Art und Weise. Also der ist so... Ja. Wenn du länger drüber nachdenkst, ist der nämlich viel düsterer als viele andere von denen. Das so
1: ist richtig. Also da werden Opfer gebracht. Kann da werden, mal sagen. Da werden
0: <lacht> gewaltige Opfer gebracht, genau.
1: Ja. Aber du
0: Gute Opfer. Sehr gute Opfer. Okay, jetzt sind wir aber ja. wieder ganz weit auf Spoiler Eis rausgeschnitten. Jetzt wirst du zurückrobben. Kurz vom Einbrechen. Ja. In der zurück. Mitte ist das Spoilereis am Dünsten. Ja. Jetzt ist ganz cool. vorsichtig wieder zum Ufer zurück. Kriechen. Kriechen. Ähm, ja. Ich würde sagen.
1: Da haben wir es eigentlich. <lacht> Kommt das überraschend das Ende. Ja, kommt kommt die Liste, die Top
0: Ten ging, haben wir gut durchgeballert. Ja, die, die, ich weiß nicht, unser Spannungsbogen war nicht perfekt. <lacht> Vielleicht müssen wir die Zeit nicht linear laufen lassen in, in dem Podcast. Schönes Lomo, ja. ja. Aber ich würde sagen, äh, müssen wir nicht unnötig in die Länge ziehen hier. Ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Wrappen nee. wir es ab?
1: Ich denke, wir rappen uns ab. Äh, ist ab. <lacht> Und wir rappen uns auch ab und freuen uns in zwei Folgen auf Marcels Filmquest.
0: Tony, das ist sowas, das kündigen wir immer an und ich befürchte, wenn wir das weiter ankündigen, wird das nie passieren.
1: Ja, aber Druck aufbauen ist auch wichtig. Es gibt ja. Leute, die können nur unter Druck arbeiten.
0: Stimmt, ja. Das sitzt, einer sitzt dir gegenüber. <lacht> okay. ja. Alles klar. Rap, rap. Rap, rap, rap. rap.